0: Quem aí vive se sabotando? Eu vou liberar pra vocês no episódio de hoje uma live que foi um aulão especial que aconteceu lá no meu Instagram. Direto vocês vêm me perguntar, né? Fê, essa vai pro podcast? Sobe no podcast? Eu fico muito feliz quando vocês me mandam feedback lá no Instagram, que estão ouvindo. Quando vocês postam, me marcam. Fico super feliz, viu? Então trouxe pra vocês, sim, o aulão especial Vencendo a Autossabotagem aqui pra vocês no podcast. Bora lá? Olha, gente, então, quem aqui se sabota? Quem aqui vive se sabotando? Hein, de que forma vocês se sabotam? Vocês se sabotam mais na área amorosa, na área física, no trabalho, na área financeira. Porque a autossabotagem, né gente, é em muitas áreas da vida que a gente pode se sabotar. Tanto nos relacionamentos, com a nossa saúde a gente pode se sabotar. A gente pode se sabotar muito na nossa carreira profissional. E aqui nessa aula a gente vai falar sobre todos esses aspectos, tá? Porque autossabotagem é um mal que todo ser humano já passou, de alguma forma. E nem sempre é assim uma preguiça. Na maioria das vezes é uma questão inconsciente que a gente precisa trazer para o consciente para a gente conseguir superar. Vamos lá. Olha, Raquel, como identificar que estamos nos sabotando? Então vamos falar, vamos começar para vocês entenderem aqui. A auto sabotagem, gente, ela sempre vai ser assim. Tem algo que é bom para você, tem algo que é melhor para você, tem algo que te faz evoluir, te faz crescer, te faz seguir em frente. Autossabotagem é você fazendo com que você não ande para frente. É você fazendo uma escolha pior pra você. Então, sempre que você não tá num caminho que te faz evoluir, que te leva pra frente, que é o melhor pra você, você tá se sabotando. Entende? E um pensamento, né, que eu compacto muito, é um pensamento de Adler. Pra quem não sabe, eu sou psicanalista. Muitas pessoas reduzem, né, acham que a psicanálise é só Freud. E não... Freud foi quem deu início à questão do inconsciente, à psicanálise, mas ele teve diversos seguidores que seguiram a linha dele ou até mesmo criaram uma própria vertente deles. E Adler foi um seguidor de Freud, só que em um determinado momento ele começou a criar as teorias dele. E um pensamento dele, de Adler, é que nada, nada que a gente faz é por acaso. Nada aí, fiz isso aqui. Sem querer. para Adler, toda ação tem uma intenção por trás. Então, quando você vira e fala assim, nossa, eu não queria fazer tal coisa, mas eu faço. Eu sei que isso me faz mal, mas quando eu nem vejo, eu já fiz. Adler fala, não é sem querer. Algum querer tem por trás aí dessa sua ação. Enquanto você não descobrir que é esse algo que você tá querendo por trás dessa auto -sabotagem, você não para de se sabotar. Então vamos começar com um exemplo, para vocês entenderem. Eu gosto de dar exemplos para ficar mais palpável para vocês, mais compreensível. Então, um exemplo. Me perguntaram sábado, me perguntaram hoje, me perguntou isso todo dia na caixinha de perguntas. Fê, por quê que eu sei... Que essa pessoa não é o melhor pra mim. E eu continuo voltando pra essa pessoa. Seja uma pessoa que não te assume, um ficante que você gosta, que você se envolveu. Mas essa pessoa não te assume e você continua empurrando o um relacionamento com a barriga. Seja uma pessoa que você já se envolveu, um marido, um namorado, uma namorada. Que você sabe que não, não tem mais alinhamento, mas ainda assim você abre a porta, vocês se envolvem. E você percebe que você tá num ciclo, que você quer sair disso e você não consegue sair disso. A gente precisa olhar. Toda vez que você volta a se envolver com essa pessoa, quando você chega e fala, não, basta. Eu sei que não é o melhor pra mim continuar com essa pessoa. Você tem algo em mente. Você tá se apegando a um objetivo maior. Algo que você sabe que vai te levar pra frente. Então, num caso, por exemplo, de um relacionamento com alguém que não tá te assumindo, você tem claro pra você o quê? eu quero um relacionamento com alguém que me assuma, com alguém que faça questão de mim, questão total de mim. Se essa pessoa não me assumir, se essa pessoa não tá alinhada com o que eu quero pra minha vida, ter uma família, ter filhos, casar, que seja, então o melhor pra mim não é estar com essa pessoa. Ou então você tá num relacionamento com determinada pessoa, né, você já estão numa relação, mas você vê que os objetivos estão desalinhados, a pessoa não tá sendo recíproca com você, você faz, 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 a pessoa, sabe, não dá mais bola, não alimento relacionamento, só pensa em si mesmo, pessoa igual, individualista, às vezes uma pessoa grosseira que te trata com frieza e você sabe que você não merece mais isso, mas vira e mexe você volta para essa pessoa. Toda vez que você volta, ou seja, que você sabe o que você merece, mas você pega e faz o contrário, o que, que você tá ganhando aí? algo você tá ganhando. É aí que você acha aquela intenção que Adler fala. Por quê? A gente precisa encontrar qual que é o nosso secundário nessa auto sabotagem. Porque a gente tem um ganho primário, que é o que a gente realmente quer, que é o que a gente realmente merece. Quando a gente se sabota, a gente tá se apegando a um ganho secundário. Então, por exemplo, você gosta desse determinado ficante que não te assume e aí você tem medo de largar essa pessoa e não encontrar mais ninguém. E aí você fica se apegando a uma expectativa de que um um dia possa ser que essa pessoa te assuma ou então você quer se livrar desse medo de ficar sozinha de uma certa carência e aí você vai e cede para essa pessoa que te entrega pouco. Mas por uma questão de merecimento, de você até mesmo acreditar que não merece, que não vai conseguir encontrar alguém que te entregue mais, você fica com esse ganho secundário, com esse pouquinho, com essa relação que não é assumida, com essa relação que é fria, com essa relação que é grosseira, com essa coisa que é insuficiente para você. E aí depois, quando você cai na real de que isso é insuficiente, de que você não tá feliz, você tá se apegando no quê? No seu ganho primário. Então, qual que é o primeiro passo, gente? aqui nessa aula eu vou dar para vocês cinco passos. Precisam seguir os cinco para vencer essa autossabotagem. Tá bom? O primeiro passo é você encontrar o seu ganho secundário e desconstruir esse ganho secundário. Então, por exemplo, enquanto o seu ganho secundário, ele for maior do que o seu principal objetivo, do que o seu ganho primário, o que, que vai acontecer? Você vai continuar nesse ciclo de autossabotagem. Então, você precisa olhar e falar assim, o que eu realmente quero? O que eu realmente mereço? O ganho secundário que você tá tendo nessa atitude precisa estar tá nítido pra você totalmente nítido, para você olhar para esse ganho secundário e falar, isso é pouco. Isso aqui tá me mantendo num ciclo vicioso. Muita gente fica nesse ciclo, assim, só se sabotando o tempo inteiro. Então, é importante vocês identificarem isso. Outro exemplo, se você é aquela pessoa que fica stalkeando, sabe quando você vai olhar o Instagram do seu ex? Né? Tem de monte isso. Você pega lá, tá curiosa, vai dar uma olhadinha no Instagram do ex. Ou então você vai dar uma olhadinha no Instagram daquela blogueira ou daquela menina que você se compara e que você sofre. E aí? Como que você fica depois disso? Você sabe que não te faz bem. Você sabe que isso não tá te fazendo bem. Às vezes você vai, você está ok, depois você fica mal, sua autoestima cai, e aí? Ou então até mesmo do seu atual. Você vai, ficar entrando no Insta dele ou dela e fica lá checando o número de seguidores, checando se começou a seguir alguém. Aí você vai criar paranoia na cabeça, cria discussão por coisa pequena, aí ele começou a seguir uma menina. Aí você já fica tensa, que não sei o quê, e fica se corroendo o dia inteiro quem é essa menina, quem é essa menina, quem é essa menina. Aí você vai à noite brigar, cobrar, quem é essa menina, quem é esse cara? É a namorada nova do meu amigo, eles estão namorando. Porque não sei o que, sabe? Nada a ver, nada a ver. Não precisava surtar, não precisava brigar. Mas aí você vai, se sabota, cria paranoia na cabeça à toa. Você entende que não te faz bem? E qual que eu ganho o secundário que você tá tendo nessa stalkeação toda aí? Você fica stalkeando que isso só te coloca pra baixo, só te sabota. Você satisfaz uma necessidade de controle, é isso? Você quer estar no controle da vida do outro? Você gosta de se sentir no controle? Você acha que você vai se sentir mais segura se você controlar? Quem aí fica sempre controlando? Essa necessidade de controle que você tem, ela pode te trazer ali no momento uma leve satisfação. Porque você sente que você tá vendo a vida do outro. Você se sente segura porque você tá ali controlando. Só que é uma ilusão. Porque você não tem como ter controle da vida do outro. Nunca. O que você precisa é lidar com o seu interno. Será que você não tem controle da sua própria vida, do seu próprio interno? Você não confia em você mesma? E aí você precisa ficar tentando controlar o externo para se sentir melhor com você? Será que você não tá satisfeita com a sua própria vida, por isso que você precisa ficar olhando a vida dos outros na internet? Cadê o controle da sua vida? Porque esse tempo oqueando? Esse tempo que você passa xeretando o seguidor, xeretando a vida da menina, da blogueira, do ex, de seja lá quem for, da ex, do seu atual, seja lá quem for essa pessoa que você fica stalkeando, você podia estar tá fazendo sua vida decolar. Como é que tá teu trabalho, como é que tá teu financeiro, como é que tá a saúde, como é que está seu relacionamento? Por que, que você está fazendo isso com você? Por que, que você está usando o seu tempo contra você? Percebe que isso de ficar stalkeando os outros é auto sabotagem pura? Porque você podia estar tá usando o seu tempo de forma útil. E você tá usando o seu tempo para criar paranoia, para se comparar, para acabar com a tua autoestima, ao invés de pegar e fazer a sua vida decolar, anjos. Chega, né? Chega disso. Então, o primeiro passo para vencer a autossabotagem são cinco passos, tá? É você descobrir o seu ganho secundário e você precisa desconstruir esse ganho secundário, porque o seu ganho primário, o seu objetivo maior, o que você realmente quer na sua vida, precisa ser maior do que esse ganho secundário. Então, por exemplo, nesse caso de stalkear, essa necessidade de controlar, de se sentir no controle que você sente que você satisfaz ali, às vezes uma curiosidade que você satisfaz é um ganho secundário. Mas qual que é o ganho primário? O ganho primário é você tá no seu controle, no seu autocontrole é você confiar em você e não precisar ficar tentando controlar o externo pra se sentir bem ao invés de ficar xeretando a vida do outro você fazer a sua vida andar é isso que vai te fazer realmente feliz não ficar no domínio tentando dominar a vida do outro, porque isso tudo é ilusão rede social é ilusão, ninguém por mais que uma pessoa compartilhe muitos stories e muito do dia a dia ninguém consegue compartilhar 100% dos dias, gente, isso é impossível Entende? Então é importante vocês pegarem e focarem na vida de vocês. Então esse é o primeiro passo para vocês vencerem a autossabotagem. Vamos agora para o segundo passo para vencer a autossabotagem. Então o primeiro passo é você encontrar o seu ganho secundário. Como que você vai encontrar o seu ganho secundário? Você vai procurar a sua intenção por trás dessa autossabotagem. Essa atitude que faz você fugir do que você realmente merece tem uma intenção escondida aí. E você precisa achar essa intenção e desconstruir essa intenção, certo? Segundo passo agora, você precisa encarar o desprazer. Gente, nós vivemos uma geração muito softzinha, entendeu? Muito frufruzinho. Se a gente for ver tempos atrás, tempos atrás, pra você fazer um TCC, faz quanto tempo que eu fiz meu TCC? Cinco anos. Cinco anos faz que eu fiz meu TCC, nem faz tanto tempo assim tá? Para eu fazer meu TCC, eu fui na biblioteca da faculdade, fiquei lá fuçando vários livros para pegar várias teorias, etc. Mas ainda assim, eu baixei muitos artigos online, muitas coisas online, que gente, cinco anos atrás já tinha internet, né? Já tinha livro em PDF. Então eu já tive muita facilidade. Mas hoje em dia, eu acho que as pessoas nem vão tanto mais assim à biblioteca para fazer um TCC. E vocês acham que daqui, sei lá, 10 anos, as pessoas vão à biblioteca para fazer um TCC? Provavelmente não. Hoje em dia, a gente tem aí o chat GPT, que você conversa com o chat, o chat te diz tudo. A tecnologia, ela só avança e a tecnologia é maravilhosa, gente. Eu super utilizo da tecnologia, inclusive, meu trabalho, né, é por meio da tecnologia. Outro dia, inclusive, eu tive um casamento agora, esse sábado, né? E durante a semana, eu tava me arrumando, eu tava fazendo alguma coisa eu falei assim, nossa, como será que vai estar o tempo? Eu queria saber se ia com o sapato aberto ou fechado pro casamento. Aí, eu falei com a, com a Siri. Eu vou chamar de Sara, porque se eu ficar falando o nome certo, ela pode ativar aqui e cair nossa live, tá? Mas, enfim. Aí eu falei assim, Ei, Sara, pesquisa pra mim como que vai estar o tempo sábado. Aí ela foi e me mostrou. Máxima 26 graus, que eu não sei o que é. eu nem precisei digitar. Vocês veem como que as coisas estão avançando, avançando, avançando? E eu acho maravilhoso essa tecnologia. Só que com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, que você não precisa mais pesquisar em bibliotecas, você vai lavar uma roupa, você vai lá no tanque ficar esfregando, ou você liga ali na máquina um botãozinho e pronto? Como é que é? os nossos ancestrais colocavam roupa na máquina? Não tinha máquina, gente, era ali, ó, barriga no tanque. Entendeu? Então as coisas vão avançando, vão facilitando muito e a gente começa a fugir de qualquer mínima forma de desconforto. Qualquer dorzinha, qualquer coisa que gere dor, a gente já tá fugindo. Só que o que, que acontece, gente? A dor, em certos aspectos, ela é necessária pra gente crescer, ela é necessária pra gente evoluir. Muita gente se sabota porque fica numa zona de conforto. E foge da dor a qualquer custo. Outro dia, o Gabriel fez uma tatuagem. Ele ficou oito horas fazendo a tatuagem. Pegou aqui o, o braço todo dele. E aí ele chegou em casa, ele tava assim, com a testa quente... Sabe, num estado meio febril, porque pensa, você tomando agulhada por 8 horas no seu braço, né? O organismo, gente, nosso organismo, ele sempre vai querer se manter estável. Então, por exemplo, você machuca, o seu organismo vai lá trabalhar para recuperar esse machucado, fechar sua pele, cicatrizar, e o nosso corpito, ele é muito inteligente, ele quer uma certa estabilidade para nossa segurança. Então, o Gabriel fez aquela tatuagem, ficou com aquela dor, tava com um estado meio febril. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, amor, porque você não toma um remédio um anti-inflamatório pra passar? Porque ele tava muito mole, assim, sabe? E realmente tava inchado, deu uma íngua, né? Enfim. E aí ele falou, não, porque o tatuador, ele falou que é bom não tomar remédio para o corpo fazer o processo de inflamação natural e a tatuagem cicatrizar naturalmente. Então veja só, para ele era melhor não camuflar a dor, sentir a dor naturalmente e deixar o corpo, o organismo, fazer um processo natural, entende? Essa foi a recomendação do tatuador dele. Então, o melhor para ele era não pular o caminho, era sentir a dor. E muitas vezes na vida vai ser assim. Um outro exemplo é a musculação. Como que o músculo cresce? Você precisa agachar, meu amor. Você precisa fazer força. Se você for na academia e fizer de qualquer jeito, aqui o exercício, só algumas repetições com um pezinho leve ou rápido, né? Às vezes não é nem só peso, tem a cadência, né? Tem vários estímulos. Mas se você for e fizer de um jeito que você não faz muito esforço, só foi para fazer, seu músculo não vai crescer. Por quê? Pra ele crescer, você precisa inflamar o músculo. Precisa gerar dor, precisa gerar inflamação. Aí cresce. Então, na vida, muitas coisas, gente pra gente crescer, a gente vai ter que encarar a dor, a gente vai ter que encarar o desprazer, e tem gente que acha que, ah, eu tenho que fazer só quando eu tiver afim, só quando eu tiver motivada, só quando eu tiver com vontade só quando eu tiver com 100% de tudo pronto, tudo perfeito anjo, a vida não é assim, a vida não é assim, então a gente foi perdendo né, a nossa geração principalmente foi perdendo a capacidade de tolerar até as menores formas de desconforto tem gente que quando acorda, já vai no celular. Acorda e a primeira coisa que faz é mexer no celular. Às vezes você tá lá num restaurante com seu amor, o que, que você faz? Fica lá. Vocês estão no restaurante, vocês estão comendo juntos e já fica lá no celular, rolando a tela, vendo um vídeo. Aí você tá com uma amiga, uma amiga, uma do lado da outra aqui, cada uma no próprio celular. Vocês já viram isso, gente? Às vezes você sai no restaurante, você olha pro lado, tá cada um aqui, ó, no celular, estão nem conversando mais. Gente, o que, que é isso? Vocês sabem o que, que é isso? Vocês já acordam fugindo da realidade. Vocês já acordam tentando se distrair, procurando uma distração, fugindo do momento presente. E aí? Como é que vai ficando a vida? E aquela pessoa que antes de dormir, deita na cama e aí? Fica lá no celular. Ai, ai, eu queria dormir mais cedo, né? Queria dormir mais cedo. Mas aí deita, liga o celular e fica lá. Aí entra no Reels, entra no TikTok, não sai nunca mais. Aí vai dormir tarde, porque tá se enchendo de estímulo o tempo inteiro, depois não sabe por que se sente esgotado. Nossa, mas hoje não fiz nada que era pra eu fazer e tô cansada. Por quê? Porque você tá se enchendo de estímulo desnecessário. Isso é falta de autocuidado, você não tá se cuidando. Olha aí, tá vendo a Nath? A Nath acabou de falar, já percebi que ficar no celular assim aumenta muito a minha ansiedade. E fica. Tá vendo aí, ó? A maior sabotadora do auto-sabotagem do universo. <risos> então, minha gente, é importante vocês pararem e falarem assim, por que, que eu tô fazendo isso comigo? Por que, que a todo tempo eu tenho que buscar uma distração, um estímulo, algo que me gere prazer? Por que, que eu não consigo enfrentar a realidade como ela é, simplesmente como ela é? E se a gente for pensar nos nossos antepassados, era tão mais difícil pra eles tudo. Pra gente as coisas já estão tão facilitadas e ainda assim a gente fica se sabotando dessa maneira. Ó, já vou dar até um spoiler, que vocês começaram a falar sobre ansiedade. A gente vai falar sobre ansiedade ainda nessa live, tá? Mas um passo de cada vez. <risos> então, minha gente, é muito importante a gente entender o seguinte. Quem aí tá anotando? Quem aí tá anotando? Pega a caneta, pega a canetinha, escreve essa frase bem grande. Se tiver um marca-texto, agora é a hora de você rodar ali a caneta, grifar bem. Excesso de prazer leva ao sofrimento. A busca pelo excesso de prazer leva ao sofrimento. Então, se você tá sempre ali, querendo prazer, 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 você nunca enfrenta qualquer forma de desconforto, você vai acabar sofrendo, tá bom? Anotaram essa frase? Isso foi falado, gente, num livro muito bom, chamado Nação Dopamina. Foi escrito por uma médica psiquiatra. E o que, que ela explica nesse livro? Que... O prazer e o sofrimento eles estão processados em uma região do nosso cérebro, regiões opostas. E aí, o que, que acontece? Quando a gente tem o prazer liberado, o nosso organismo, quando a gente busca esse prazer, o nosso organismo libera a dopamina, que é um neurotransmissor que faz a gente sentir uma sensação de recompensa, uma sensação gostosa, uma sensação prazerosa. Então, quando a gente vive em busca desse prazer, a gente está buscando dopamina. Entende? Só que, o que, que acontece? Como o prazer né, e o sofrimento eles são processados em regiões sobrepostas, a gente tem alguns mecanismos que vão influenciando nisso. O que, que acontece? É como se fosse uma balança. Então, você tem aqui o sofrimento e aqui você tem o prazer. Quando você faz alguma coisa que te dá um prazer, então, por exemplo, você vai mexer no celular lá e viu uma distração nos vídeos, você tem um prazer aqui. Receber um estímulo de prazer. E aí a sua balança fica aqui: sofrimento lá embaixo, prazer lá em cima. Só que o nosso organismo, ele sempre vai buscar a estabilidade, entende? Então nós temos alguns mecanismos autorreguladores que vão. Ninguém, gente, fica o tempo inteiro sentindo prazer. Vocês já ficaram um dia sentindo prazer o dia inteiro? Isso não existe. O prazer ele vem e vai vai, igual sofrimento você fica sofrendo, sofrendo, sofrendo na mesma intensidade, pode ser que você teve um dia triste que você sofreu bastante, né, às vezes um término de relacionamento, aconteceu alguma coisa que te fez sofrer mais, mas a mesma intensidade de sofrimento por muitos dias, por um mês, não tem porque vem e vai, prazer vem e vai, sofrimento vem e vai. Então, o que, que acontece? Quando você busca prazer, a sua balancinha tá aqui. Aí ah, os nossos mecanismos autorreguladores, eles começam a trabalhar. Vão fazer o nosso processo de homeostase. E aí, pra isso, eles vão precisar fazer o quê? a sua balança descer, para o prazer descer, eles precisam aumentar o seu sofrimento. E aí você começa a sentir esse sofrimento. Só que o que, que acontece com a gente? A gente não consegue tolerar isso aqui. Então a gente vai buscar mais prazer. Vai buscar mais prazer. Quer ver um exemplo? Vamos agora dar um exemplo de chocolate. Quem aí já comeu um quadradinho de chocolate? Você vai comer um quadradinho de chocolate. Aí libera aqui, ó. Pá! A sua dopamina. Aí você, ah, que gostoso, prazer, beleza. Aí você fala assim, não, vou comer só um quadradinho e tá ótimo. Aí você vai embora. Beleza. Vai embora assim, você deixou a barra de chocolate na cozinha e foi pro seu quarto. Aí você começa a sentir aquele sabor de chocolate na sua boca, hm, acho que vou comer mais um quadradinho. E aí você vai comer mais um quadradinho, aí você vai comer mais um quadradinho. O que que é isso? Quando você comeu um quadradinho, seu organismo liberou dopamina. Os mecanismos autorreguladores começaram a trabalhar e começou a subir aqui sua balança do sofrimento, do desprazer. E aí a sua busca por mais chocolate não é nem mais prazer que você tá procurando é o quê? O que, que você tá procurando? Evitar o desprazer. Então você fica nesse ciclo de auto-sabotagem. Por quê? Você come ali um primeiro chocolatinho buscando um prazer. E você fala pra você, vou comer só um chocolatinho, só um quadradinho, né? Igual os nutricionistas falam, come um quadradinho de chocolate, tá tudo certo. E aí você vai, aí libera a dopamina, puff, aí seu organismo começa a trabalhar, vem o sofrimento, você não consegue encarar esse vazio esse sofrimento, esse desprazer e falar pra você, qual o seu problema? Tá tudo bem, você não precisa de dopamina o tempo inteiro, minha filha. E aí você vai, se sabota e fica nesse vício de toda vez evitar o desprazer. Tá vendo? Nunca é só um quadradinho. Por quê? Porque a gente tá viciado em dopamina. E isso, gente, não é só na questão do chocolate. Se a gente for também, por exemplo, numa questão de relacionamento, igual um vídeo que eu postei outro dia sobre traição e fuga. Não sei se vocês chegaram a ver. Nesse vídeo eu falo que tem algumas pessoas que quando elas são feridas de alguma forma, né, feriu o ego dessa pessoa, ela busca uma forma de se vingar. Esse vídeo ele saiu de uma pergunta, na verdade, que me fizeram numa live. Falaram assim: "Fê, eu sempre que eu tô mal no meu relacionamento, que tem alguma discussão, eu tenho vontade de trair. Isso é normal?" Não, não é normal. Ela tá buscando uma fuga. O que que acontece? Ela tá num relacionamento a pessoa que ela se relaciona, fez alguma coisa que não foi de encontro com uma expectativa dela, ela teve uma frustração. Ela não consegue lidar com esse sofrimento, com essa frustração. E é aí, o que ela busca? Essa pessoa, de alguma forma, feriu o ego dela. Então, ela busca uma forma de inflar o próprio ego dela. Qual que é uma forma de inflar o próprio ego dela? Se sentindo desejada por outras pessoas. E eu até falei, nem sempre essa fuga, ela vai ser uma traição. Às vezes, a pessoa ela só busca uma atenção. De outra pessoa. Então, que nem eu tinha uma paciente que sempre que ela discutia com o namorado, que o namorado fazia alguma coisa que ela não gostava, ela ia mandar mensagem pra um determinado ficante. Entendeu? Que ela sabia que aquele ex-ficante, né, a gente? Ela namorava não tava ficando com o cara mais o tempo. Um ex-ficante que o namorado dela não gostava, né? Que no tempo que eles estavam começando ali a se envolver, esse ficante tava meio que no meio dos dois. E aí eles resolveram seguir o relacionamento e ela deu tchau pro ficante. Mas ela mantinha ele ali no banquinho. Porque toda vez que o namorado fazia alguma coisa que ela, ah, ele fez assim, eu não gosto disso, né? Não agiu do meu jeito, não agiu conforme a minha projeção, eu vou cutucar. E ela ia e mandava mensagem precificante. Mesmo que o namorado não sabia inconscientemente, muitas das nossas atitudes, gente, são inconscientes. São para aliviar questões inconscientes. Então ela ia e mandava mensagem precificante. Como ele dava atenção para ela, era tipo assim, ó ele não amaciou o meu ego então eu vou buscar outra pessoa para amaciar o meu ego só que ela sabia que esse outro ficante nada a ver com ela entendeu nada a ver com a vida dela e ela não é assim ah, eu tô em dúvida entre os dois não era uma questão assim meio que só para amaciar o ego dela mesmo sabe só para se vingar para cutucar e não precisa disso então a pessoa ela não consegue encarar um desconforto ali porque ela ah, tem que ser tudo do meu jeito tem que ser tudo no meu tempo e ela busca uma forma de aliviar esse desprazer que sabota a relação dela totalmente, totalmente vocês acham que isso é certo, gente? vocês acham que é assim que a vida vai pra frente? que é assim que o relacionamento funciona? é assim que vocês sabotam as relações de vocês aí gera mais briga aí era uma briga assim, ó, desse tamanho aí vai cutucar, vai se vingar vira uma briga desse tamanho aqui entendeu? se não gera um término, né, uma atitude dessa. Porque se a gente tá num relacionamento, pra que que eu vou fazer mal por uma pessoa que eu tô me relacionando? Ah, porque teve uma atitude que eu não gostei. Amor, você não é criança. Você não é a criança que tem que ser tudo do seu jeito, tudo no seu tempo. Teve uma atitude que você não gostou, não é pra você se vingar, é pra você sentar e conversar. Expor o que tá se passando, expor a sua visão, entender a visão do outro. Por que que agiu dessa forma? Vamos encontrar uma forma que faça sentido pros dois? Só que as pessoas são tão imaturas e imediatistas que não abrem o coração à vulnerabilidade. Querem o quê? Tá na razão. Querem o quê? Ser o centrinho do mundo. Não dá, gente. Se você é adulto, não dá mais pra ter esse tipo de comportamento. Entende? Não dá. Mesma coisa aquela pessoa que tá tentando superar o ex, e aí bate a carência, o que, que a pessoa vai fazer? Vai procurar o ex. E sabe que o ex não é o melhor pra si. Sabe que essa pessoa não faz bem. Mas pra suprir uma certa carência, o que, que ela faz? que ela faz? Ela vai, ela volta pro mesmo lugar que machucou, ela volta pro mesmo lugar que desgastou. Por quê? Não acredita em si. Por quê? Não tá sabendo se alimentar, se nutrir tá fraca em valores, tá fraca em personalidade. Isso, gente, é uma questão de uma personalidade enfraquecida. Porque se você precisar cutucar o outro pra se sentir melhor, você percebe como seus valores estão distorcidos? Se você sabe que aquela pessoa não te faz bem, aquela pessoa te machucou, e você vai procurar essa pessoa, a sua personalidade, a sua visão sobre você tá fraca. Tem que se fortalecer, não dá. E quanto mais, gente, vocês vão consumindo a droga de escolha de vocês... O né? que, que é a droga de escolha? Pode ser o chocolate, pode ser o celular, pode ser um relacionamento, pode ser essa questão de querer se sentir desejada, entende? Que não constrói, tá? Não constrói na sua vida. Um relacionamento, você tá num relacionamento que tá te levando pra frente, tá de acordo com seus sonhos, isso constrói. Agora essa questão de, ah, eu tenho que ser o centro das atenções, eu tenho que sentir isso que... Amor, vamos fortalecer essa personalidade aí. Tá bom? Porque assim não vai dar, não vai te levar a lugar algum. Então, seja qual sua droga de escolha, pode ser álcool, tem gente quando não tá bem, vai para onde? Vai para o álcool, vai pra droga, vai para o game, tem gente que é viciada em game, em aposta. Então, quanto mais você vai consumindo essa droga de escolha, o que que acontece? Qual que é o maior problema? A sua capacidade de tolerância vai aumentando. Pensa nas pessoas que bebem muito. Eu, por exemplo, não costumo beber muito. Fui no casamento esse sábado aqui, bebi dois copos de drink, três. Fiquei ali, alegrinha, tal. Tá ok, pra mim tá ótimo. Eu tenho amigos, gente, que se eles bebem dois, três drinks do, do tipo que eu bebi, eles não sentem nada, não faz nem cócega, entendeu? Eles vão e eles bebem dez drinks, sei lá quanta cerveja. por quê? Todo final de semana eles estão bebendo. Então a capacidade de tolerância deles ao álcool, o que, que aconteceu? Aumentou, subiu. E o que, que acontece? Quanto mais essa sua capacidade de tolerância sobe, mais sede disso você tem, mais sede disso você precisa. Então, por exemplo, aquela pessoa que alimenta aquela questão de, ah, eu quero me sentir desejada, eu quero me sentir desejada, chega uma hora que só me sentir desejada já não basta mais. A pessoa ela vai querer começar a ter contato, a pessoa vai começar a pensar em traição, e isso vai aumentando, aumentando, e não sacia. Às vezes, ah, não, vou Ficar só uma vez com essa pessoa, a capacidade de tolerância, meu amor, vai aumentando. E você vai entrando num ciclo, num buraco fundo, fundo. Porque aí você só está, ó, se sabotando. Toda vez buscando coisas que não te constroem, entende? Então, o que você precisa é começar a buscar prazeres que constroem na vida. Porque, ah, então quer dizer que a vida é só desprazer, Fê? Claro que não. A vida é pra gente ter muito prazer também, mas prazeres que vão levar a gente pra frente. Porque se você fica só vivendo de prazer superficial aqui, prazer superficial ali, o que, que acaba acontecendo com você? Nada mais faz sentido. Alguma vez vocês já se sentiram assim? Como se nada mais fizesse sentido? Parece que você precisa de coisas muito grandiosas pra ficar feliz? Ai, tudo muito igual, tudo muito do mesmo, por quê? Você tá muito viciada em estímulo, você tá muito viciada nesses prazeres superficiais, então você precisa de alguma coisa pra te trazer uma alegria e você não consegue mais ter alegria nas coisas pequenas da vida, entende? Fica difícil de você ser feliz, porque seus valores da vida, a sua visão sobre a vida, ela tá invertida, você entende? Você tá buscando felicidade em lugar que não te leva para frente então o que que é muito importante vocês começarem a fazer buscar coisas que vão gerar prazer para vocês e construir na vida só que muitas vezes essas fontes de prazer que constroem no começo elas podem ser desprazerosas eu então, por exemplo você chegar ter então, uma conversa difícil no seu relacionamento não é prazeroso, por isso que muita gente prefere a fuga. Você sentar, expor o que você tá passando, se alinhar com a pessoa, né? Vocês vão ter que ter ali um diálogo, uma certa divergência ali, um alinhamento. Não é tão fácil, não é tão gostoso isso. Tem muita gente que foge o tempo inteiro de conversas difíceis, mas você precisa encarar esse desprazer, precisa encarar para vocês se alinharem e aí conseguirem chegar numa relação leve, num alinhamento. Que vai trazer benefícios para vocês. Ou então, por exemplo, um, um exemplo ótimo é a atividade física. No começo, a atividade física é chato, é ruim. Antes de ir, é desprazeroso. Só que depois que você vai, libera a dopamina. Você sente o prazer, entende? Então é aquela questão de assim, ó, você é adulto, meu amor, você precisa começar a fazer o melhor pra você. E não simplesmente buscar a fuga, o caminho mais fácil, aquele prazer que te alivia momentaneamente, mas depois volta como um buraco. Entende? A mesma coisa, por exemplo, quando eu comecei a fazer atividade física, eu não gostava, eu não amava. Pra mim não era super ótimo ir pra academia e fazer exercício, não. Hoje, eu amo. Hoje me faz bem. Hoje pra mim é fácil ir pra academia. Por quê? Porque é hábito. Todo dia eu vou... Eu falo academia, gente, porque é o que eu faço. Mas não necessariamente tem que ser uma academia. Pode ser um beat tênis, né? Que tem bastante gente fazendo. Uma natação, uma dança. Atividade que você gosta, uma luta. Mas antes era difícil. Só que hoje é hábito. Hoje é hábito. Entende? Então o que vocês precisam fazer é o terceiro passo pra começar a encarar esse desprazer. Reeducar os hábitos de vocês. Eu não gasto mais energia pensando se eu vou para academia, se eu não vou. Vocês acham que eu fico assim, ah, será que hoje eu vou? Não, eu simplesmente vou. Eu não gasto energia nenhuma com isso, porque é hábito. O que, que acontece? Pensem em uma geladeira. Uma geladeira, qual que é o objetivo da geladeira? O objetivo da geladeira é manter os alimentos frios né, para preservar os alimentos e alguns alimentos no freezer congelar. Quando a gente pensa numa geladeira que queimou o motor acabou o motor da geladeira, não tá congelando nada, não tá gelando nada, já era essa geladeira, beleléu, acabou, tem que trocar de geladeira, ah, pode comprar um motor novo, mas vai ser é o preço de uma nova, mais fácil comprar uma geladeira nova, ok. Mas se a gente tá falando de uma geladeira, que o motor não queimou, o motor tá funcionando, só que a borrachinha da porta, quando você fecha, ela não tá fechando bem, ela tá deixando a geladeira meio abertinha, então a geladeira tá preservando os alimentos, mas não no pleno potencial dela. Os alimentos no freezer congela, mas não congela tanto. Os alimentos estão ficando preservados, mas estão estragando mais rápido. Era para preservar por mais tempo, porque não tá gelando o suficiente. E conosco, com a gente, os seres humanos, também é assim. Às vezes, você não tá com o seu motor todo quebrado, né? Precisando de uma internação. Mas... Você tá com a sua borrachinha ali meio esgarçada. Você não tá no seu pleno potencial, você não tá no seu 100%. Alguma vez vocês já sentiram isso, gente? De assim, olha, eu podia tá melhor, sabe? Eu podia tá fazendo mais por mim. Eu podia tá indo além. Eu sinto que eu não tô no meu 100% do meu potencial. Claro que você não vai ter 100% do seu potencial, o mesmo 100% todos os dias, né? Porque tem dia que a gente tá muito bem, tem dia que a gente não tá tão bem. Mas a gente sabe quando a gente tá meio que uns um 50%, uns um 60%. E poxa, você olha pra sua vida e fala assim, nossa, eu podia estar tá mais longe. Eu podia. Se vocês já se sentiram assim, saibam que é porque provavelmente vocês realmente podiam estar mais longe. Só que vocês estão fazendo escolhas que podem estar levando vocês para caminhos mais fáceis, para caminhos mais superficiais, escolhas mais superficiais, entendem? Por exemplo, a nossa vida, gente, ela é feita de escolhas, e essas escolhas elas vão ditando o rumo da nossa vida. Então, vocês estão aqui, vocês escolheram assistir essa aula. Pode ser que tenha gente que pensa, nossa, vou assistir a aula de autossabotagem da fé e nem tá aqui foi uma escolha dessa pessoa não está na aula você escolheu estar aqui pode ser que você escolheu estar ouvindo essa aula lavando a louça é uma escolha você tá arrumando as coisas aí na sua casa tá só ouvindo a aula e pode ser que outra pessoa escolheu assistir essa aula com total atenção com caneta anotando anotando tudo marcando grifando isso é uma escolha essas escolhas vão impactar no aprendizado de cada um. Essas escolhas vão impactar na vida de cada um. Tanto quem escolheu não assistir a aula, pode ser que se essa pessoa tivesse assistido a aula, ela poderia ter um insight aqui nessa aula, que a partir de amanhã ela começasse a colocar algo em prática e já frilhasse um caminho diferente para ela. Mas ela não tá nessa aula. Pode ser que ela só continue um ciclo de autossabotagem. Você tá nessa aula, pode ser que por essa escolha que você fez, você viu uma chave e sua vida começa a seguir um ritmo diferente. Então a nossa vida são pequenas escolhas, vocês veem, é uma escolha muito simples. Estar na aula da fé, anotar, não anotar. E essas escolhas elas vão ditando caminhos diferentes. Pode ser que uma pessoa tinha falado assim, ah, vou assistir a aula da Fiana, ah, não, não tô afim de aula, não, vou ver um Netflix. Entende? Aí, ó, a já acabou de falar, que chaves incríveis você tá entregando hoje. Então, quem tá aqui tá virando essas chavinhas. Então a gente precisa prestar muita atenção nas escolhas que nós estamos fazendo, tá bom? Porque. Essas escolhas de hoje Elas vão definir o nosso amanhã Você tá onde você tá hoje Por causa das escolhas que você fez lá atrás E escolher, gente Qual que é a questão aqui? Escolher é algo que demanda energia. Tem um estudo que mostra que a nossa capacidade de decisão ela é como uma bateria. No começo do dia, a nossa capacidade de decisão está aqui, ó, ótima, 100%. Ao longo do dia, a gente vai fazendo diversas escolhas, desde escovar o dente ou não, que caminho que você vai pegar para o trabalho, a roupa que você vai vestir, as escolhas que você faz no seu trabalho, se manda mensagem, se não manda mensagem. Todas essas escolhas, né, o que você vai comer, Todas essas escolhas você vai tomando ao longo do dia, isso vai te demandando energia. E o que esse estudo mostra? Que normalmente as pessoas fazem escolhas melhores pela manhã e no final do dia elas já cedem mais a escolhas que não são tão boas. Por isso que é muito comum você ver aquela pessoa que no começo do dia ela tá ok, ah, vou fazer dieta, vou me alimentar bem, vou tudo. E aí lá no final do dia, o que ela faz? Ela já começa a comer doce, já começa a comer rádio, já começa... Por quê? A capacidade de decisão dela já baixou de tantas escolhas que ela foi fazendo ao longo do dia. Um outro estudo muito legal é um que mede a força do punho. Deram pra umas pessoas um aparelho que você apertava com toda a sua força pra medir a força máxima. E aí depois conversavam com você, te davam um problema que você tinha que avaliar. Sabe? Era uma questão de justiça assim, né? Se era justo, se era injusto, quem que tinha razão, você tinha que avaliar as possibilidades, era um caso meio difícil assim, e você analisando, ponderando, fazia a sua decisão, falava quem você achava que tinha razão, e depois de fazer essa decisão, você sentava o tempo inteiro. Você só fez esforço mental pra decidir isso. Você ia apertava de novo. No que você aperta de novo, as pessoas sempre davam uma força menor do que a primeira vez que apertaram. Então, só de decidir, de ter que fazer grandes decisões e pequenas decisões também ao longo do dia, a nossa energia vai diminuindo. Por isso que é muito, muito muito importante a gente ter bons hábitos, que é o terceiro passo para você vencer a autossabotagem, lembra? São cinco passos, tá? O primeiro, descobrir o seu ganho secundário e desconstruir, porque o seu ganho primário precisa ser maior que o secundário. O segundo, encarar o desfrazer O terceiro, ter bons hábitos. Então, quando você tem bons hábitos, você faz escolhas... Com mais facilidade. Isso não te demanda energia. Lembra do que eu falei? Se eu escolho ir para academia todo dia ou não? para mim, é regra. É regra. Eu vou para academia de segunda a sábado. Eu não canso para escolher. É hábito. Isso quer dizer que todos os dias eu vou saltitante feliz, e feliz. Todos os dias eu tô super empolgada para ir pra academia. Não. Tem dia que eu não tô nem um pouco afim. Mas é hábito. Eu sei que me faz bem. Então eu vou. É simples. Eu vou. Eu apenas vou. Porque é hábito. Isso não me demanda energia. Porque é hábito? Quando você tem bons hábitos, por exemplo, um hábito que vocês já me falaram aqui que vocês têm é acordar e já mexer no celular. Vocês já começam o dia fugindo da realidade. Já começa o dia. Se dando estímulo ali. Estímulo que vai te sobrecarregando, que vai te deixando mais ansioso. E se você começasse o seu dia de forma diferente? Você entende? Quando eu falo sobre a gente viver mais leves, a gente ter uma vida mais leve, não é a gente não ter problemas. É a gente viver de forma mais eficiente. E para você viver de forma mais eficiente, para você poupar a sua energia, você precisa fazer escolhas melhores, você precisa ter bons hábitos. Então você que tá querendo ter hábitos melhores, vamos comigo fazer o Energis que abriram as inscrições hoje, porque lá, logo no primeiro dia, eu já passo para vocês uma ferramenta de reeducação de hábitos. Essa ferramenta é maravilhosa. Eu uso sempre... Sempre eu uso na minha vida, né? Eu adoro é, entregar a turma Energice porque eu entrego em tempo real. Vocês passam 10 dias comigo. Então, toda vez que eu começo a turma do Energize, eu uso essa ferramenta junto com vocês. Então, eu estou sempre revendo meus hábitos, acrescentando novos hábitos, tirando hábitos que eu não quero. Então, vocês que estarão lá no Energize, vão conseguir fazer essa reeducação de hábitos comigo. E também vão ter aula para fortalecer a personalidade de vocês. Para vocês começarem a fazer escolhas que levam vocês para questões mais elevadas. E não questões superficiais. Entende? Que tira vocês do caminho. Pra quem não sabe, às vezes eu falo que eu entrego energia em tempo real, as aulas são todas gravadas, então vocês podem assistir no horário que vocês quiserem. E os stories que eu faço, eu salvo tudo nos destaques. Vocês têm acesso de um ano, tá bom? Então vocês podem assistir tanto os stories quanto as aulas por um ano no horário que vocês quiserem. Mas é muito legal porque vocês vão acompanhando como que eu lido com as adversidades, como que eu faço pra ver mais leve, porque vocês falam, né? Nossa, Fê, como que você consegue dar conta? de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Trabalho, Instagram e é relacionamento e é casamento e é as amizades e você tá nos stories e você faz live. Eu dou conta de muita coisa ao mesmo tempo mesmo. Mas a minha fonte principal de energia é o meu amor pela minha vida. Eu tenho muito amor pela minha vida. Muito, muito mesmo. Eu quero honrar essa vida que eu recebi. Eu acredito muito, gente, que ninguém, ninguém tá aqui por acaso. Eu não tô aqui por acaso. Você não tá aqui por acaso. Se a gente receber uma vida, é porque essa vida tem valor. Então, eu não vou usar essa vida em vão. Eu quero fazer a minha vida valer. Eu quero fazer cada instante da minha vida valer. Então, se você aí, que tá aí do lado, você tá aqui nessa live e fala assim, nossa, eu quero o melhor pra mim. Eu quero o melhor pra minha vida. Começa a repensar as escolhas que você tem feito. Sabe por quê? Nós, seres humanos, nós somos um conjunto de possibilidades. Nós temos várias possibilidades na vida por exemplo, cada um de nós tem uma certa inclinação. Eu tenho facilidade por exemplo, com comunicação, eu me comunico bem. E isso, eu sei que não é por acaso que eu tenho essa facilidade na comunicação. Eu tenho essa facilidade de ensinar a minha perspectiva para as pessoas. Muitos dos meus alunos né, falam nossa, Fê, eu adoro a sua didática, eu já fiz vários cursos e eu nunca fixo tão bem, nunca uma aula longa me prende tanto quanto as suas aulas. Porque eu trabalho bastante essa parte da didática. E eu acredito que eu recebi isso na minha vida mesmo, da minha personalidade, não foi em vão, foi para fazer o que eu faço. E você aí que tá escutando essa aula você tem alguma habilidade que te inclina para algo, entende? Tem pessoas, por exemplo, que são muito detalhistas. Por exemplo, eu agora há pouco estava conversando com a minha irmã e com a minha sogra, coisas do meu casamento, porque assim, minha irmã e minha sogra, elas são muito detalhistas de assim... Sabe quando você recebe gente em casa e você decora, você coloca guardanapo, você coloca um prato diferente na mesa, né? Minha irmã e a dia das mães, ela... Pendura, corações pela parede. Eu já sou do tipo assim: vai vir gente em casa e fala assim: Vem, gente, vocês estão de casa, né? Vamos arrumar a mesa. Todo mundo junto à <risos> mesa comigo. Eu já não sou assim tão detalhista, tão nessas coisas. Então elas são melhores, por exemplo, pra decorar meu apartamento, né? Eu pedi muita opinião delas, as coisas do casamento, eu tô consultando muito elas porque elas têm esse dom, né? A minha sogra, por exemplo, é arquiteta. A minha irmã, por exemplo, é a minha designer. Ela que faz minhas artes, meu site, porque ela é toda. Sabe, ela é muito detalhista nesse ponto. Então, vocês têm alguma inclinação aí. Só que enquanto vocês só olham para o caminho superficial só olham para o caminho mais fácil vocês não estão se escutando. Vocês estão deixando a vida ser superficial e não realmente alinhada com o que vocês são vieram para ser, aí a vida começa a ficar sem sentido, lá no Energizis eu falo um dia sobre isso, em uma das aulas eu falo sobre isso, sobre a gente estruturar a nossa vida de uma forma que faça sentido, de uma forma que a nossa vida tenha mais valor, porque não adianta eu virar para você e falar assim ó, para de se sabotar, você vai falar para quê? Pra quê? O que eu quero da minha vida? Eu nem sei o que eu quero da minha vida. Se você não tá vendo sentido nas suas escolhas, se a sua vida tá toda desestruturada, você fica perdido mesmo. Então, se você se interessou por essa questão de melhorar seus hábitos, fazer escolhas melhores, de você começar a olhar mais para suas possibilidades, para suas inclinações, pro seu sentido, vamos pro Energizes, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Tá certo? Então, esse foi o terceiro passo de como a gente supera como a gente vence a autossabotagem. E agora o quarto passo para vencer a autossabotagem é você dominar a sua ansiedade. Falei que falaríamos sobre ansiedade hoje, né? Então, meus amores, o que, que acontece? Como que você vai conseguir ter determinação, ter foco, fazer escolhas boas, se a sua ansiedade tá te dominando? Você entende? É difícil, né? Vocês aí, alguma vez, vocês já tomaram decisão assim? No impulso? Vocês já tomaram decisão com a ansiedade de vocês? O que, que acontece? O nosso emocional pensa: você tem a carroceria, você tem o carroceiro, você tem as rédeas e você tem o cavalo. O cavalo é a sua ansiedade. As rédeas são o seu racional, né? O cavalo ali é seu emocional, sua ansiedade. As rédeas são o seu racional. E você é o carroceiro, quem tá ali guiando a carroça. É o cavalo que escolhe para onde a carroça vai? O cavalo fala assim, oh, hoje eu quero ir para aquele lado. E o carroceiro, ô, oh, tá bom, cavalo, você que manda. E o cavalo vai levando. Não, o cavalo é o impulso, é o impulso. Ele chega e né, faz o negócio andar. Mas quem comanda é o carroceiro por meio das rédeas. Que prendem no cavalo. Então, a sua ansiedade, se você tá tomando decisões com a sua ansiedade, você vai tomar decisões por impulso. Que depois você vai olhar e falar assim: nossa, por que, que eu fiz isso? Já tomaram uma decisão? Se arrependeram? tomar uma decisão com ansiedade, você vai tomar uma decisão com base no medo, não no que você realmente quer, não no que você realmente merece. Será que é isso que a sua vida merece, decisões pautadas no medo? Ou será que a sua vida merece decisões pautadas no que você realmente merece? Será que você não está precisando trazer mais o seu racional, as rédeas que comandam e você dominando o seu racional para dominar a sua ansiedade? com técnicas também, né? Porque existem técnicas para isso. Não é tão simples a gente lidar com o nosso emocional. Se fosse simples, todo mundo sabia lidar, né? E não é, todo mundo que sabe lidar. Mas pensa só, para as pessoas que falaram aqui do trabalho. Pensa você no seu trabalho, você tem uma ideia nova que poderia ter um diferencial ali no seu trabalho, mas o que que você faz? Que que você faz? Você nem fala a sua ideia nova. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo de como vão reagir? Você fica ansiosa? Você vai falar isso você começa a gaguejar e você não consegue falar porque você não sabe o que vão pensar? Porque quando você tem essa ideia nova, você já começa a projetar vários cenários de que ah, não vai dar errado, não vão gostar da sua ideia e como é que você vai apresentar isso? O que é isso? É a ansiedade. Quando você começa a projetar vários cenários catastróficos, vários cenários negativos, é a sua ansiedade que tá ditando para você o que, que você deve fazer. A sua ansiedade que tá colocando um cenário ruim. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente precisa também pensar na possibilidade de não dar certo? Sim. Mas tem pessoas que se apegam demais ao não dar certo. Que só pensam no ruim. E aí, meu amor, você não vai agir. Você não vai agir. Você vai ficar travada. Entendeu? Ou então tem aquela pessoa que tá no trabalho e recebe um problema. Aconteceu um problema aqui no trabalho. E aí... É o desespero. Bate o desespero, meu Deus do céu, acabou, eu vou ser mandado embora. Ou então você tem uma empresa, meu Deus, eu vou falir, eu vou falir, vai dar tudo errado. E agora, acabou o mundo. Não administra a ansiedade e a ansiedade começa a tomar conta de tudo. Aquela pessoa que tá na alimentação, fica ansiosa. O que, que ela faz? Ela quer se alimentar melhor, mas ela fica ansiosa e ela corre pra comida. E ela vai se entupir de coisa por causa da ansiedade. É fome? Não, é ansiedade. Ela tá comendo pra suprir o emocional dela, porque ela mesma não tá dominando essa ansiedade. Ou então no relacionamento. Aquela pessoa que tem um encontro, que marca um encontro, já viram? Ixi, recebo de monte dessa na caixinha. Ah, Fê, eu marco, encontro e desmarco. Eu marco, encontro e desmarco. Por quê? Eu fico ansiosa. Já começa a pensar que não vai dar certo, que a pessoa não vai gostar de mim, que vai ser em vão esse encontro, que eu não sei o quê. Começa a me dar dor de barriga. Auto-sabotagem. Auto-sabotagem por causa da ansiedade. A ansiedade sabota muita gente. E eu sei que as pessoas não gostam de sentir isso. Quem gosta de sentir ansiedade, gente? Ninguém gosta, não é gostoso. Né? Eu também sinto ansiedade é uma emoção natural. A questão é como que você lida com essa ansiedade. Claro que se você tem crises pesadas de ansiedade, você precisa procurar um profissional, tomar uma medicação que vai te ajudar com isso. Mas a ansiedade, no geral, todo ser humano tem. E a gente precisa conseguir administrar isso para a gente conseguir viver mais em paz porque senão a gente vira refém, entende? Olha só aqui o que, que essa aluna energista se falou, maravilhosa. Ela tem tag, né, que é o transtorno de ansiedade, então ela tem crise de ansiedade, né? faz tratamento, mas olha o que ela fala, no energista eu consegui realmente entender o que é ansiedade, porque lá no energista a gente tem aula, de ansiedade, tá? Lá eu consegui entender o que é ansiedade, eu consegui identificar quando eu tô nesse estado e com as técnicas fica mais fácil. Por quê? A gente não tem tanto domínio do nosso emocional. Então, quando a gente descobre algumas técnicas, formas de usar essas técnicas, a gente consegue ter mais facilidade em lidar com esse emocional. E lá no Energize-se, eu ensino vocês como lidar nesses cenários em que a ansiedade surge. Como entender a ansiedade. E além de vocês terem aula, vocês também têm meditação. Porque às vezes a ansiedade vem tão forte, tão forte, que você não consegue utilizar o seu racional ali na hora. Por isso que vocês vão ter a minha meditação, que é uma outra técnica para a ansiedade. Vocês podem utilizar a meditação Pra se acalmar, é a minha meditação autoral. Não sei se vocês já fizeram alguma meditação minha, mas lá na Energista tem muitas meditações minhas, tá, gente? Tem pra ansiedade, tem meditação pra autoconhecimento, tem pra vocês terem mais coragem, tem meditação pra vocês terem mais autoestima, tem meditação pra quebrar padrão familiar... Tem muitas mesmo para realmente vocês se conectarem mais com vocês, né? Porque o Energeis é esse curso, para você começar a se entender, entender seu emocional, para você se reconectar consigo, viver com mais sentido. Então vocês estão precisando também dominar essa ansiedade para não deixar ela ficar sabotando vocês. Vamos lá para Energies, que vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? Então, ó, os quatro passos para você dominar a ansiedade, falta mais um ainda, hein? Vou só revisar. Descobrir o seu ganho secundário e desconstruir. Encarar o desprazer. Terceiro, cultivar bons hábitos. Quarto, lidar, dominar a sua ansiedade. E o quinto, qual que é o quinto, gente? Autorresponsabilidade. Será que você se sabota porque fulano fez isso? Porque fulano fez aquilo. Ah, eu fico ansiosa porque fulano não me manda mensagem. Ah, eu me saboto porque tal pessoa não me apoiou lá atrás, então hoje eu tô assim. Gente, a nossa vida é nossa responsabilidade. É claro que circunstâncias existem e existem de verdade. Às vezes a gente se depara com algumas circunstâncias que vêm e ferram com tudo. Só que... A gente sempre tem capacidade de escolha. E qual escolha que você faz mesmo diante de um problema? Você consegue olhar para trás e enxergar onde você poderia ter sido melhor? O que você vem fazendo por você? Então, de novo, um exemplo relacionado ao trabalho. Hoje mesmo recebi uma pergunta que tem a ver com esse exemplo. Às vezes você tá cansada do seu trabalho CLT, sabe? Você tá cansada, esse trabalho já não tem mais tanto sentido para você. Você queria criar um negócio para você, criar uma loja para você. Queria começar a empreender, queria ser autônoma. Mas é que você começa a pensar? Poxa, aqui no CLT eu tenho carteira registrada, eu tenho 13 terceiro. Mesmo que eu não tenha tanta demanda no trabalho, meu salário cai do mesmo jeito na minha carteira. Poxa, olha quanto benefício eu tenho, né? Então, acho que aqui é mais seguro mesmo. Você não tá feliz, você não tá se escutando. Você queria ter seu próprio negócio, só que você não tá acreditando em você você está preferindo colocar o seu sucesso profissional... Sucesso, entenda, por bem-estar, por satisfação pessoal... Por satisfação financeira, tá? Porque sucesso profissional não tem a ver só com financeiro. Tem a ver também de como serão os seus dias. E se você gosta do que você faz diariamente. Claro que, né, gente, vamos ter uma visão bem realista. Trabalho é trabalho. Eu não concordo com aquela visão de que ah, trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai trabalhar. Vai trabalhar, sim. E vai ter dia muito chato, sim. Porque trabalho é trabalho é obrigação de qualquer jeito. Mas é claro que é muito diferente você trabalhar com algo que você gosta. Claro que é muito mais leve com algo que você tem prazer. Só que tem gente que tem medo e não se escuta e fica se sabotando. Qual que é o ganho secundário? O ganho secundário, nesse caso, é você não precisar se esforçar. É você ficar na sua zona de conforto. E ficar na sua zona de conforto nem sempre é o caminho mais feliz. Às vezes é só o caminho mais fácil. Então, se você não bater no peito e falar assim, pera lá que eu preciso começar a fazer por mim eu preciso começar a fazer a minha vida andar, porque se eu não fizer, eu vou ficar aqui, ninguém vai fazer por mim. Você vai sempre ficar nesse mesmo lugarzinho. Para, fecha seus olhos um pouquinho e se imagina se daqui cinco anos você estiver nesse mesmo lugar que você está hoje, vivendo desse mesmo jeito, sem ter mudado nada na sua vida. Você vai estar tá feliz? Ou você quer evoluir de alguma forma? Ou você quer progredir de alguma forma? Se você quer progredir, você precisa se mexer. Você precisa fazer por você, ninguém vai pegar na sua mãozinha e falar vem, é você que tem que fazer isso, porque você é adulto, entende? Você é adulto. Então começa a reparar qual que é as historinhas que você tá se contando, porque quando a gente não tem autorresponsabilidade, a gente fica criando historinha, a gente fica criando desculpinha para se sabotar. Qual que é a historinha que você fica se contando? Muitas vezes a gente vem com um pensamentinho assim de Ah, mas tá tudo bem. Ah, mas eu tô bem aqui. Estão esses pensamentinhos que sabotam a gente. Por exemplo, se você fala que vai começar uma atividade física e nunca começa, o que, que você se conta? Ai, ah, Fê, eu não tenho dinheiro. Tá, eu entendo. Muita gente não tem dinheiro mesmo. E eu realmente entendo que você pode não ter dinheiro porque quando eu comecei a fazer atividade física, eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava como vendedora da Claro em um supermercado e todo o meu salário ia para pagar minha faculdade porque estágio naquela época não pagava o tanto que eu precisava para uma faculdade então eu precisava trabalhar como vendedora trabalhar de final de semana para ganhar bônus para bater meta para conseguir pagar minha faculdade eu não tinha dinheiro para fazer academia naquela época só que eu cheguei num ponto que eu me olhei que uma das minhas calças preferidas não me serviam mais e eu falei chega eu preciso fazer alguma coisa por mim aí eu comecei a treinar em casa. Procurava treino na internet e fazia treino em casa. Eu comecei treinando em casa porque eu não tinha condição de pagar uma academia. E meu pai também não tinha condição de pagar academia para mim naquela época. Então eu comecei treinando em casa. Depois, quando eu consegui um trabalho melhor, quando eu consegui um trabalho CLT, aí eu fui me inscrever na academia. Aí eu comecei a fazer os treinos da academia do instrutor da academia que naquela época eu não tinha dinheiro pra personal. Hoje vocês veem eu indo seis vezes na semana pra academia, treinando com personal, porque eu mudei a minha vida entende eu consegui mudar a minha realidade mas por muito tempo essa não foi minha realidade isso é uma coisa que vocês precisam muito levar em consideração não compare a fase da vida que vocês estão hoje com a fase da vida que outra pessoa tá porque talvez a minha fase da vida cinco anos atrás é a fase que você está vivendo hoje e você não pode se comparar e falar nossa eu nunca vou conseguir tal coisa você tem que olhar e falar assim eu quero melhorar eu quero subir esse meu apartamento gente era meu sonho um dos meus maiores sonhos. Gente, eu chorei tanto, vocês não têm noção. A hora que esse apartamento ficou pronto, eu chorava de soluçar. No dia que a gente comprou, eu chorava de soluçar. Porque era o meu sonho ter meu apartamento. Do jeitinho que eu sempre sonhei. Pode parecer até engraçado pra vocês, mas eu fiz um post-it. Eu amo post-it. Então, quando eu morava com os meus pais, eu dividia quarto com o meu irmão mais novo. Né? Meu irmão tem, hoje ele tem 14 anos. Na época, ele tinha uns 11 anos na época ele tinha uns 11 anos e eu dividia quarto com ele então eu queria muito meu espaço eu queria muito minha privacidade e aí eu fiz assim ó eu desenhei uma casinha aqui eu desenhei uma casa e escrevi assim ó pode parecer engraçado para vocês se vocês derem risada eu vou dar na cara de vocês não brigue com meu sonho mas eu, eu desenhei uma casa e eu escrevi assim work hard porque tinha dia que eu não tava afim de trabalhar tinha dia que eu não tava afim de, de aparecer nos stories. Vocês acham que eu sou afim, super afim de aparecer todo dia? Gente, tem dia que não tem saco. Tem dia que não tem saco. Mas tem que fazer, entendeu? Tem que fazer. Tem dia que você não tá afim de trabalhar, e você vai trabalhar, porque essa é a vida. Então, sempre que eu olhava e falava, nossa, tô cansada, nossa, hoje eu não quero. Eu ia, olhava aquela casinha desenhada em um work hard, eu lembrava do meu sonho de ter a minha casa, e eu ia e trabalhava. E o meu sonho se concretizou, por quê? Porque eu plantei. E eu pontei diariamente. Quem tá aqui há muito tempo? Muito tempo. Nem sei se deve ter gente que tá aqui nessa época. Quem, quem me segue há muito tempo? Tem gente aqui, não sei se vai ter alguém aqui nessa live, mas da época ainda que eu era marmiteira, que eu saía cedinho pra trabalhar, cheia de bolsa de marmita, e passava o dia todo no trabalho, depois ia pra faculdade. Gente, eu já passei por muita coisa nessa vida. Olha, a Bia, que desde 2018... Tá vendo? Tem bastante gente aqui, ó. Há um tempão, amei. Olha só, bastante gente do saudável em dobro. Então, minha gente, se vocês não tiverem essa sede, sabe? De, olha, eu, eu preciso demais pra mim. Eu preciso evoluir. Vocês ficam aqui, ó, na estagnação. Então, meus amores, comecem a pensar no melhor pra vocês. Eu quero o melhor pra mim. Porque se você ficar sempre nisso... Ah, você consegue um pouco, consegue ali um pouquinho de dinheiro? Vai! Torra tudo em blusinha, em pizza, em festa. Ah, fica pulando de relacionamento em relacionamento, paixãozinho em paixãozinha. Você vai construindo uma vida vazia, uma vida superficial. Então você precisa do quê? De um alicerce forte. Você precisa de foco, de foco na sua vida, de um sentido. De coisas que façam sentido e tragam um sentido para o seu dia a dia. De coisas que te elevem. E se você quiser a minha ajuda para melhorar tudo isso, vem comigo para Energis que lá você passa 10 dias comigo. Você pega ali na minha mão e vai acompanhando os meus bastidores. Além de todas as aulas. Olha só... Essa aluna aqui, olha em amarelo, eu grifei o que ela falou, como que ela tava antes do energista? Eu pensava que a minha vida era muito ruim. Eu adiava meus objetivos, eu tinha a crença de que eu não sou capaz. Quem aí fica se comparando e achando que não vai conseguir, e achando que não é capaz? Aí olha o que ela fala depois, acompanhar o dia a dia da Fernanda lá no Instagram, os bastidores da vida dela, vendo que ela também enfrenta desafios e problemas como qualquer pessoa, mesmo tendo dificuldades, ela consegue seguir em frente. Por quê? Aqui nesse Instagram, eu não mostro tudo da minha vida, gente, nem tem como como tem muita gente aqui que não quer meu bem. Então tem coisa aqui que eu nem posso abrir nesse Instagram, entendeu? Mas lá na Energizece eu abro. Eu abro, eu mostro para vocês os bastidores, eu mostro como eu lido com as adversidades. E vocês que querem ser mais fortes também, que querem crescer, que querem ter mais foco, mais determinação, fazer a vida andar, sabe? Ter uma vida mais estruturada, vem comigo para Energizece. Chega de se sabotar. Chega Ficar se sabotando vai te manter nesse mesmo lugar que você tá enquanto você não virar e falar assim: chega, não é isso que eu quero para minha vida. Você vai continuar nesse lugar nessa posição de autossabotagem. E o energista, gente, pensa quanto que vai doer para você daqui cinco anos? Você tá no mesmo lugar. Pensa as metas que você fez lá no começo do ano, lá em janeiro. Você tá fazendo ou você tá sabotando? Você tá adiando? Porque a gente tá chegando quase na metade do ano. A gente tá quase na metade de 2023. Você vai começar quando? Aproveita esse energize se pra começar, pra dar andamento na sua vida. Vem comigo fazer a sua vida andar. As inscrições estão abertas, a gente começa segunda que vem. E assim, eu não gosto de enrolação. Vocês podem ver, eu entro aqui na live. Faço conteúdo para vocês, vou passando os passos, vou dando os exemplos para vocês pegarem. Porque o Energice, por que, que eu faço em 10 dias? Porque eu não quero enrolação. É para vocês pegarem a mão na massa e pá. Não é aquele curso maçante que você entra lá na Hotmart, tem 300 mil módulos, 300 mil aulas, você precisa de mil horas para concluir o curso, não. É dinâmico. É no Instagram. Você tá ali, você vai acompanhando o meu dia e, e ah, um dia eu não consegui assistir, fica salvo nos destaques se assistir no dia seguinte. Eu libero um dia uma aula e um dia uma meditação. Então você se programa para assistir. Um um dia uma aula e um dia uma meditação talvez se uma aula for muito para você assistir um dia você assistir meia aula num dia e no outro dia você faz metade da aula e a meditação que a meditação é mais rapidinha entende você encontra a sua própria forma de se organizar fazer a sua vida andar e lá na energia eu te ensino isso sabe a fazer as coisas acontecerem na sua realidade não é na minha realidade não é para você ter o meu ritmo de vida ou o ritmo de vida da ciclana é para você encontrar a forma de fazer a sua vida acontecer para você administrar a sua ansiedade para você estruturar a sua vida e você conseguir viver mais leve, você conseguir viver bem, entende? Você conquistar o seu sonho, gente, não tem preço. Olha isso daqui, olha a Dai. Ela procrastinava, ela falava assim, eu tinha muitos sonhos, muitas metas, mas eu me sabotava muito. Eu vivia adiando meus sonhos. Olha só, eu mudei meus hábitos, agora eu tenho mais disciplina, mais determinação eu treino três vezes na semana, voltei a treinar melhorei meu foco, me sinto uma pessoa mais conectada com a natureza, porque eu levo pra você no Energize-se essa parte também da nossa espiritualidade que é muito importante, da nossa conexão com o nosso sentido, com o todo porque isso é importante e a gente que vive nesse automático, se enchendo de estímulo superficial, a gente perde isso, a gente perde esse sentido entende? Lá vocês desaceleram pra se reconectar e dá um gás né? não é só um curso de desacelerar é desacelerar pra reencontrar seu sentido pra se colocar no eixo e dar um gás atrás dos seus sonhos. E olha só, ela comprou um carro à vista, ela comprou a casa dela depois do Energice, finalizou um curso de RH e começou um novo curso. Então olha só como que ela conseguiu estruturar a vida dela, correr atrás dos sonhos dela, e o Energice é pra isso. É pra você que realmente quer fazer a sua vida, ó... Decolar, tá bom? E pensa só, você conquistar esses seus sonhos, você sair dessa procrastinação, melhorar a sua vida, qual que é o valor disso? Qual que é o valor disso? Quanto que você pagaria pra realmente conquistar os seus sonhos, pra fazer a sua vida andar? Mil reais, dois mil reais, no Energizesse, minha gente. Com menos, menos de 30 reais por mês, você tá dentro do energize. É uma pizza, uma pizza que você economiza por mês. Pra você tá lá no curso, Fazendo sua vida andar, reeducando seus hábitos, fazendo escolhas melhores. Você entende? Vale muito a pena. Pensa você investir menos que uma pizza por mês, gente. É 29 reais, 12 vezes de 29 reais e 64 centavos, se não me engano. Pra você realmente pegar e falar assim, não, eu vou focar em mim. Eu vou fazer essa escolha por mim. Se escolha, faça por você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Enfim, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o energize pode me mandar aqui, podem me mandar. Olha aqui a Duda, você indo pra academia de madrugada no frio, Duda, você lembra? Gente, eu ia pra academia às 6 horas da manhã, vocês acreditam? Porque era o único horário que dava. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 6 da tarde. Depois ia pra faculdade, ficava na faculdade até 11 da noite. Então, muitos dias, principalmente quando era horário de verão, eu ia pra academia e o céu ainda tava escuro. Então, a turma começa agora na segunda-feira. Então, o que eu recomendo, né, até quando vão as inscrições, é vocês entrarem no máximo até domingo... Porque o que, que acontece? Como é num Instagram fechado para alunos, a Mari faz essa liberação manual de vocês. Então, quando vocês se inscrevem, tem até 48 horas para ela conseguir avaliar todo mundo que se inscreveu, comparar com o arroba do Instagram, que quando vocês se inscrevem, vocês têm que colocar o arroba do Instagram, para ela liberar vocês lá no Instagram, entendeu? Então, o que eu recomendo é até no máximo domingo, você fazer a sua inscrição para segunda-feira, quando eu começar lá, gente, eu acordo e assim, aqui nesse Instagram eu acordo, posto um textinho eu posto trechos do meu café da manhã, lá vocês vão me ver de cara amassada, na hora que eu acordo, do jeito que eu acordei, se eu acordei feliz, vocês vão me ver feliz, se eu acordei com preguiça, se eu acordei, uh, vocês vão me ver, uh, entendeu? Porque lá eu mostro tudo mesmo, vocês... e é aquilo, não é só felicidade, blá blá blá, vamos ter energia, ânimo, não, é realidade, tá bom? Vocês vão ver os bastidores mesmo. Relembrar os cinco passos? Milena, relembro. Primeiro, você encontrar o seu ganho secundário e desconstruir o seu ganho Secundário, né? Fortalecer o seu ganho primário. Segundo, encarar o desprazer. Terceiro, ter bons hábitos. Quarto, dominar a sua ansiedade. E o quinto, autorresponsabilidade. Você precisa bater no peito e se responsabilizar pela sua vida pelos seus sonhos. Olha só, Fê, só de te seguir, já comecei a pôr em prática alguns apps, tô me sentindo muito melhor, imagino com o um curso, realmente. É assim, aqui no Instagram, eu adoro entregar conteúdo pra vocês, entrego mesmo, fico muito feliz em ajudar vocês, mas nos cursos vocês têm meu acompanhamento mais de perto, né, as coisas são mais estruturadas, então vocês têm aulas estruturadas, aulas que se conectam, vocês têm as minhas técnicas, vocês têm meus bastidores, então, tem no gente também, nem falei ainda, tem live de mentoria, né, a gente encerra no último dia eu faço com vocês uma live, tirando as dúvidas de vocês. Aqui, por exemplo, quando eu abro live nesse Instagram, eu também tiro dúvidas de vocês. Só que são muitas pessoas, eu não consigo nem ler a pergunta de todo mundo. Lá, como é para alunos, eu consigo ler a pergunta de todo mundo. É mais selecionado, então vocês têm mais minha atenção. Nos cursos, os alunos têm esse atendimento mais selecionado, tá bom? Olha só, o barico vai entrar para o Energice, bora? Aí, homens, Energice vocês podem fazer, né? Sem falar assim, Fê, quero um curso que eu possa fazer, bora fazer o Energice. Já tive vários alunos no Energice, alunos, homens, tá bom? Como você entra no curso, é só você se inscrever lá no link da minha bio ou dos stories, tá bom? Mas para quem não sabe o que é link da bio, você vai entrar no meu Instagram... Tem a minha foto, minha fotinho do Instagram, aí tem uma descrição e um linkzinho. É só você clicar nesse linkzinho que você consegue fazer a sua inscrição lá, tá bom? Pessoa de menor pode fazer o Energize? Pode. Menor de idade pode fazer o Energize? Sim. Olha, Mari, Energize foi a melhor aquisição que eu já fiz, maravilhosa. Essa live foi muito tapas na minha cara, assim que eu gosto. <risos> eu gosto de bater em vocês, mas é tapa de amor, Tá? De quanto em quanto tempo você abre o curso? Eu abro só duas vezes por ano, o Energizes. A última turma foi em dezembro do ano passado e a próxima provavelmente vai ser só em dezembro desse ano também. O valor bio até 12 vezes de 29,64 ou 297 à vista. Quais as formas de pagamento? Você pode fazer o pagamento no Pix, você pode fazer o pagamento no cartão. Parcelado é só no cartão. Tá? E você pode também, por exemplo, você quer parcelar metade do curso e metade fazer um Pix, também pode. Quer pagar em dois cartões, também pode. Então pode dois cartões, pode Pix, pode boleto. Só que assim, por exemplo, se você quiser pagar metade no boleto metade no cartão, você vai precisar chamar a Mari, tá? Que aí ela consegue fazer esses paranauês aí pra vocês. E caso você tenha qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só chamar a Mari no WhatsApp, tá bom? Como que eu chamo a Mari, Fê? Você vai entrar no site do Energista, lá na minha bio, e você vai buscar a bolinha do WhatsApp. Tem uma bolinha do WhatsApp que fica no cantinho da tela, assim. Você clica lá, vai direto pro WhatsApp da Mari, tá bom? No débito também aceita, né? Cartão de débito não, cartão de crédito. Aí se você quiser pagar no débito, seria é, no Pix, né? Ex Luna Energies tem desconto? Fê, vocês têm opção de renovação que tem um valor especial? Sim, Lu, é só chamar a Mari que ela faz pra vocês, tá? Quem quiser renovar, gente, eu super recomendo fazer a renovação da Energies, porque vocês vão me pegar em tempo real. Né? vocês vão pegar essa nova fase da minha vida que eu tô vivendo, com novas demandas, apesar do conteúdo ser semelhante, também se você fez em turmas que não foi a de dezembro do ano passado, se faz mais de um ano, você vai pegar as aulas reformuladas se você fez na época da pandemia porque ele, o se ele surgiu na pandemia, né? Pessoas estavam muito ansiosas, sem sentido sem conseguir produzir, e aí eu fiz esse curso, deu tão certo, ajudou tantas pessoas, mesmo naquela época mais turbulenta, que eu mantive esse curso pra ajudar as pessoas a terem uma uma postura mais madura diante da vida, se fortalecer. Só que eu reformulei pros tempos atuais. Antigamente eu dava muitos exemplos da pandemia. Olha aqui, a Fran tá aqui desde 2020. Bora maravilhosa! Perdida na vida vai fazer o é isso. Nada é por acaso nesse mundo. Se você tá aqui até agora, meu amor, é pra você estar em o Energia sim. Olha só, Lu, fez na pandemia e te fez muito bem. Então, Lu, vai ser legal pra você fazer agora, porque as aulas estão reformuladas, são os mesmos temas, mas... Sempre tem uma pimentadinha mais, claro. Você tem aulas bônus novas também. Nossa, eu nem falei das aulas bônus ainda, gente. É tanta coisa pra falar <risos> que eu esqueço. Tem aula de como você encontrar o seu número do destino, de numerologia da Paulinha. Essa questão do número do destino, pra minha vida, foi muito fundamental na minha transição de carreira. Eu fiz uma consulta com a Paulinha e foi tão esclarecedor pra mim que eu falei assim, nossa, eu preciso trazer essa aula no curso pros meus alunos também. Então, tem essa aula da Paulinha pra vocês lá no Energies. Tem uma aula sobre propósito de vida do Marcelo que também é outro cara excepcional pra vocês terem outra visão assim da vida. Tem aula de yoga com a Bianca Calou, que foi minha instrutora. Então, assim, maravilhoso, tá? O metamorfose, Clay eu não sei se vai ser mês que vem, junho ou julho. Eu ainda tô estudando quando que eu vou abrir o metamorfose, tá bom? Mas ou junho ou julho, tá? Enfim, meus amores, foi muito bom fazer essa aula com vocês. Fico muito feliz vocês que continuaram até aqui. E parem de se sabotar, hein? Bora colocar tudo em prática. Nada de ficar se apegando ao ganho secundário. Bora encarar o desprazer. Nada de ficar só no prazerzinho, só no prazerzinho. Vamos ter bons hábitos, cultivar bons hábitos. Aprender a lidar com essa ansiedade e autorresponsabilidade. Nada de ficar jogando pro outro. Um beijo, meus anjos. E ó, esqueci. Lá no grupo do WhatsApp vocês vão ter mapa mental tá? Então podem entrar lá para pegar o mapa mental também. Um beijo.